0: Herzlich willkommen zurück, meine
1: Lieben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir in den vergangenen Monaten noch gar nicht über Sport gesprochen haben? Ist auch schwierig, wenn wir so viele Kategorien haben wie Politik und äh, Unternehmertum, beziehungsweise Mittelstand, Startups und natürlich die Vorstellung unserer Mitglieder. Irgendwie passt Sport da nicht so ganz rein. Und genau deswegen reden wir heute auch über Sport. Denn äh, auf der einen Seite ist es ja so mal ein bisschen Spannungsfeld zwischen Unternehmertum, also wenn wir uns den Mittelstand angucken, was ja viele Sportvereine ja im Grunde genommen auch sind, wenn man sie dazu zählen mag. Und auf der anderen Seite sind sie Heimat von Fans. Und wer könnte hier besser mit mir darüber reden und ein bisschen uns in die Hintergründe einführen, als jemand, der für einen Düsseldorfer Sportverein steht, beziehungsweise für die Marketingseite. Herzlich willkommen zu Auf ein Alt mit Christian Koke von Fortuna Düsseldorf. Hallo, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal ein bisschen über Sport sprechen dürfen. Ja,
1: ganz genau. Ich bin auch ganz. Äh, also ich finde das total toll, dass du dir Zeit genommen hast. Vor allen Dingen, es war ja nicht ganz so einfach, während der Saison einen Termin zu finden. Von daher danke, dass du da jetzt auch ähm, ein bisschen was für uns eingeräumt hast. Absolut. Wir wollen erstmal mit unserem Speed-Dating beginnen. Das kennst du ja schon. Und zwar ähm, fragen wir direkt mal, wer, wer bist du in drei Worten?
0: Ja, Christian Koke, Vorstand Fortuna Düsseldorf. Meine Tätigkeitsbereiche sind äh, eigentlich alle B2B, B2C-Themen rund um die Fortuna. Ich bin, glaube ich, sportlich, kommunikativ und ehrlich.
1: Gut, also mit Mathe haben wir es aber noch nicht so ganz, nur drei Wörter. Das ist,
0: das ist richtig, das, das waren deutlich mehr. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass meine Stärke Mathe ist.
1: <lacht> genau, das hätte ich an der Stelle Aber Nein, alles gut. Oh, schön, wir wollen ja auch Spaß haben. Das gehört ja auch zum Leben dazu. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Was war denn so die, in deinem Leben, wenn das so rückbetrachtest, ist, die wichtigste Lektion oder Erkenntnis, die du mit
0: uns mitteilen oder mit uns teilen willst? Ja, ich... Ich glaube, die Corona-Pandemie ist natürlich schon so ein Thema, die uns alle irgendwo betroffen haben. Mhm. Und wo wir, wenn wir jetzt mal etwas über ein Jahr zurückblicken, ich glaube, da hätte keiner mit gerechnet, dass uns sowas mal wieder fährt und dass wir, alles neu durchdenken müssen und ganz anders handeln müssen. Viele Sachen auch durch diese Pandemie positiv vorangestoßen haben, wie die Digitalisierung, mhm. wo wir, ich glaube, nicht nur wir als Verein, aber auch Deutschland als solches langsam unterwegs waren. Und das hat sich natürlich total verändert. Das ist so, dass das eine, was für mich schon sehr, sehr einschneidendes Prozess in meinem persönlichen Leben war, aber auch jetzt beruflich gesehen. Das andere ist, glaube ich, so, was für mich interessant war, ich bin immer ein sehr auch emotionaler Mensch und ich habe einen guten Mentor gehabt in meinem beruflichen Leben, der gesagt hat: Christian, nimm mal deine Emotionen raus und Immer schön faktenbasiert.
1: Da bist du ja beim Sport und beim Marketing genau richtig gelandet, ne? Total. Also
0: die, die so Kombination... Ist, Lerne für Lerne ja, ist, ist so. Auf der einen Seite hat man die Emotionen, auf der anderen Seite hat man die Fakten des Ergebnisses.
1: Okay, super, wunderbar. Ja, dann nehmen wir das doch direkt mal so, als wenn du jetzt irgendwann in deinem Leben zurückgehen könntest an den Punkt mit den Erkenntnissen, die du heute hast. Was würdest du deinem jüngeren Ich dann raten?
0: Ja, vielleicht genau das, was ich gerade gesagt habe, an der einen oder anderen Stelle ruhiger zu sein, ein bisschen die Emotionen rauszunehmen und auch ein bisschen die Gelassenheit, ne? die hat man mhm. glaube ich am Anfang noch nicht so. Man merkt, dass das eine oder andere, was gerade in so einem Umfeld wie Fußball, wie die Bundesliga, wo immer alles sehr hektisch ist, mhm. sehr stark getrieben vom täglichen Doing, da muss man dann auch für sich selber so ein, so ein bisschen äh, sich zurücknehmen und sagen, das eine oder andere ist gar nicht so, wie es einem angetragen wird. Und ja. das ist, glaube ich, schon, was man dann lernen muss. Und da wäre ich mit Sicherheit mit äh, Anfang 20 noch nicht so weit gewesen.
1: Verstehe. Wenn wir mal auf so das Thema Netzwerken blicken, wir machen ja den Podcast für die Wirtschaftsunion, was ja ein Netzwerk hier in Düsseldorf ist, dementsprechend auch ein eingetragener Verein. Da haben wir also eine Partie Absolut zu euch. Groß ist Gut. <lacht> was bedeutet Netzwerken für dich?
0: Also in meinem Leben natürlich ein nicht wegzudiskutierendes Thema, aber das muss einem ja auch liegen. Mhm. Und ich glaube, damit bin ich mit der Muttermilch großgezogen worden. Also dass meine Eltern bin da irgendwie reingestoßen worden und ähm, habe glaube ich, immer schon Netzwerken gemacht, aber nicht irgendwie aufdringlich oder so, dass ich das unbedingt als Willen hatte, Mensch, ich muss jetzt hier ein Netzwerk aufbauen. Das liegt mir einfach und ich glaube, dadurch habe ich immer schnell Leute kennengelernt, egal wo ich war. Also das hat man, glaube ich, oder das hat man nicht. Unterm Strich ist es als Vorstand Marketing, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das kann nicht schaden, das stimmt. <lacht> Kommunikativ zu sein. <lacht> Kommunikativ zu
0: sein. Auf der anderen Seite aber auch, was ich gesagt habe. Mhm. Geduldig. Ich glaube, äh, geduldig <lacht> so oder so. Aber auch ehrlich, weil mhm. es bringt, glaube ich, nichts, irgendwas zu verkaufen oder anzupreisen, was man hinterher nicht halten kann. Das bringt nichts.
1: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist ein spannender Einwand an der Stelle. Fragen wir aber trotzdem nochmal die letzte Frage: Was ist dein Bezug zu Düsseldorf? Mal abgesehen davon, dass du, wie die Rheinische Post sich ja bezeichnet, der Marketingboss von der Welt, wo du in Düsseldorf bist. Hast du sonst noch einen anderen Bezug dazu?
0: Ja, ich bin seit 1999 mit der Stadt äh, verbunden hm. und ich liebe diese Stadt, die, die kurzen Wege. Ich meine, wir kann, wenn ich aus meinem Büro gucke, dann sehe ich sofort den Flughafen. Auf der anderen Seite sehe ich sofort den Rhein. Das ist natürlich unheimlich schön und wir haben gerade über Netzwerke gesprochen. Ich glaube, ich kenne die Stadt und die Menschen, die hier leben, sehr, sehr gut und natürlich aber auch die Wirtschaft, die für uns als Verein natürlich auch eine hohe Relevanz hat. Deswegen habe ich eine sehr, sehr positive Beziehung zu diesem kleinen, süßen Dorf.
1: Düsseldorf. <lacht> so klein ist das gar nicht, aber süß ist es in der Tat an der einen oder anderen Stelle. So, dann möchte ich mit dir mal einen kleinen Rückblick wagen, gedanklicher äh, Natur. Wir haben ja jetzt gerade, wenn wir es aufnehmen, Juni 2021. Wenn du dich jetzt nochmal in den März 2020 hineinversetzt, da war es ja gerade knapp ein Jahr, wenn ich das im Kopf habe, bei der Fortuna, ist quasi so, äh, so kurz vom, vom Wiederabstieg dementsprechend die, die Phase jetzt miterlebt. Was ist im März, als es hieß, wir gehen weltweit in den Lockdown, was ist da bei euch passiert?
0: Also ich weiß es noch ganz genau, es war nämlich der 13. März, wo es ausgerufen worden ist, ja. weil wir waren die Mannschaft, die es als erstes getroffen hat. Wir hätten an dem Freitagabend gegen Paderborn gespielt. Ein ganz wichtiges Spiel damals für uns, weil wir, ja, oder wir waren mit im Abstiegsrennen. Leider hat es ja am Ende des Tages auch nicht geklappt, aber zu dem Zeitpunkt waren wir noch sehr positiv gestimmt, hatten also mit Paderborn auch einen Gegner vor uns, der definitiv schlagbar für mhm. uns gewesen ist. Und im Laufe des Tages kam eine Nachricht nach der anderen rein und so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Dann kam auf einmal Carsten, äh, nicht Carsten, äh, Steffen Bongard, der Trainer, hat Fieber und liegt im Bett. Zwei Spieler sind nicht mitgekommen nach, nach Düsseldorf. Da haben wir schon gesagt, hm, also ganz ehrlich, das hört sich alles nicht gut an. Mhm. Und das war auch kein gutes Gefühl, auch für unsere Jungs kein gutes Gefühl, mhm. Und am Ende des Tages waren wir zu dem Zeitpunkt dann auch froh, dass die DFL an dem Tag dann gesagt hat, nee, jetzt hier an der Stelle machen wir einen Stopp. Was danach dann passiert ist, war natürlich für uns schon alle irgendwo, man musste sich erstmal sortieren und mhm. sagen, okay, was, was heißt das eigentlich jetzt für uns und was müssen wir eigentlich machen? Wir haben da, glaube ich, sehr, sehr schnell reagiert, haben unsere Fans schnell informiert, immer auf den Laufenden gehalten, mhm. haben Newsticker eingerichtet, haben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die digitalen. Möglichkeiten, die wir hatten, genutzt, um aber auch die Fanansprache aufrechtzuerhalten mhm. und mit unseren Fans in den Austausch zu gehen. Wir hatten mehrere Mitgliederforen auf digitale Art und Weise. Wir haben zu unseren Partnern und Sponsoren eine neue App gelauncht, wo wir einen direkten Austausch mitgehen konnten und haben die dann auch ganz intensiv bespielt. Ehrlich gesagt, alles nicht so schön wie das Persönliche, ja. aber musste halt in der äh, Situation dann sein.
1: Von welchem Zeitraum reden wir? Also App-Entwicklung kennen wir ja von mhm. der Corona-App her. Wie lange hat das gedauert und was für eine Katastrophe das war? Wir waren Aber, schneller. Ich, war, <lacht> ich hoffe. <lacht> danke dafür. Wie lange habt ihr gebraucht?
0: Ja, also wir haben mit einem holländischen Dienstleister zusammengearbeitet und haben uns da drauf gesetzt. Die war schon sozusagen mhm. entwickelt. Und wir hatten in dem Sommer davor schon darüber gesprochen, oder im Herbst war es, glaube ich, ja so, um Mai bis Jahr davor. Wir haben gesagt, das ist interessant und wollten das dann eigentlich erst im Sommer einführen. Okay. Und ähm, dadurch hatten wir schon ein paar Schritte gegangen mm. und haben gesagt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, diese App zu nutzen, um wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, mit unseren Partnern äh, weiterhin die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und das war eine sehr gute Entscheidung.
1: Jetzt hattest du gerade von einem entscheidenden Spiel mit oder gegen Paderborn äh, gesprochen. Wann ist das denn nachgeholt worden?
0: Ja, wir haben dann... Oh, wie viele Wochen waren wir denn im... Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es waren so acht Wochen, die ja. ungefähr... Mai dann, war sehr
1: warm und da ging es dann wieder... Genau, ja,
0: genau, genau. Also, beziehungsweise, ja, so roundabout mhm. sechs oder acht Wochen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann haben wir direkt mit dem gleichen Spiel wieder angefangen, aber ohne Zuschauer. Und wenn man so einen Kaltstart macht... Mit so einem wichtigen Spiel ist das schon komisch. Und wir waren eigentlich so in den letzten 20 Minuten komplett dominant, haben drei Pfosten Treffer gehabt. Mhm. Und man hat so richtig gemerkt, wenn jetzt unsere Fans im Stadion wären, die hätten den Ball reingeschrien. Und okay. das hat uns total gefehlt. Das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Mhm. Am Ende des Tages ist die Geschichte schon erzählt. Wir mhm. sind leider abgestiegen, was uns alle sehr getroffen haben. Wir sind zwar dann reingekommen, wieder waren auch ein paar gute Ergebnisse dabei, aber unterm Strich hat es äh, leider nicht gereicht für den Verbleib in der ersten Liga. Das
1: ist jetzt natürlich schon ein bisschen spekulativ, weil man es nie wirklich sagen kann. Aber glaubst du, dass ähm, diese neue Situation einfach psychologisch dann oder euren Spielern das gefehlt hat? Im Endeffekt auch die, die Motivation oder der Mut, wie du sagtest, den Ball reinzuschreien an der Stelle. Glaubst du, es wäre anders verlaufen, wenn da die Unterstützung da gewesen wäre?
0: Also die Motivation hat den Jungs mit Sicherheit nicht gefehlt, ah, okay. mhm. aber... Ich glaube äh, schon, dass es was ausmacht mit einer Mannschaft, mhm. äh, wenn sie auf der einen Seite gepusht wird und die andere, die vielleicht spielerisch gerade dann auch äh, schwimmt, den Druck von den Rängen kriegt mhm. ähm, dann passieren manchmal kuriose Dinge und äh, ich glaube, das wäre bei uns auch der Fall gewesen. Am Ende des Tages ist es natürlich so, man, man kommt in so eine Situation rein und es hört sich alles an wie so ein Trainingsspiel. Mhm. Und man muss als Mannschaft halt aufpassen, dass man nicht diesen Gedanken drin hat, weil es geht um viel, es geht um sehr mhm. viel für die Stadt, für den Verein, für die Fans äh, und Mitglieder äh, des Vereins. Und ähm, ich glaube aber, unsere Mannschaft hat da sehr schnell darauf reagiert, wie ehrlich gesagt die meisten Mannschaften. Der ein oder andere Spieler hat vielleicht auch besser gespielt, als er vorher gespielt hat, weil er diesen Druck, wenn 50.000 Menschen im Stadion sind, okay, ja. nicht hatte. Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Man muss sich darauf vorbereiten. Mhm. So also Psychologen haben da auch, glaube ich, einen guten Job gemacht. Nichtsdestotrotz ist es für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf glaube ich elementar wichtig, dass die Fans im Stadion sind. Mhm das hilft.
1: Ja, definitiv. Das glaube ich schon. Wenn ähm, wir uns jetzt einmal mal die, die Führung auf der einen Seite vom Verein angucken und auf der anderen Seite die Spieler. Ihr habt natürlich auch gerade äh, das Finanzielle, das Geschäftliche im Blick. Im, Im Vorgespräch fand ich das auch so charmant, dass du dann noch sagtest, ja, wir sprechen bei uns nicht von Zielgruppe, sondern von Fans. Dass man da ja auch im Kopf ganz umdenken muss, trotzdem, dass man im, im gleichen Bereich spreche Marketing ist. Wie ist es denn da auf, auf Spielerseite? Spielt der Fußballer per se für sich, für den Erfolg, für den Ruhm oder für die Fans? Ich weiß, kann, kann man das pauschal sagen? Wahrscheinlich nicht, aber...
0: Das ist, das ist wirklich jetzt eine interessante Frage. <lacht> ich glaube, man muss vielleicht mal selber, jeder, der Fußball gespielt hat, muss mal so für sich selber sich hinterfragen, wie hat er angefangen? Hm. Er hat angefangen, weil es ihm unheimlich viel Spaß gemacht hat, hm. äh, diesem runden Ball hinterherzulaufen, dagegen zu schießen und am liebsten auch ein Tor zu machen. Und ich glaube, das ist so die eigene Motivation von jedem Spieler. Ich fand es jetzt am Wochenende ganz interessant. Beim Champions League Finale sagte Kai Havertz, er hat früher jedes Tor, seit er auf der Welt ist, von den Champions Finals nachgespielt. Und jetzt macht er das entscheidende Tor. Mhm. Und ich glaube, das ist bei jedem Sportler so drin. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, ein Beruf ist es. Und ähm, sie müssen in ihrer kurzen Zeit als Profi dann schon gucken, dass auch das Monetäre irgendwo stimmt. Ich glaube, auch jeder sagt, es ist wunderschön, vor Fans zu spielen. Mhm. Und im Endeffekt ist es die Mischung, glaube ich, von diesen Themen.
1: Danke für die ehrlichen Worte an der mhm. Stelle. Du hast gerade das Monetäre erwähnt. Ähm, gehen wir mal darauf ein, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Du hast gerade gesagt, die Stadien sind quasi zugemacht worden, also für die Öffentlichkeit. Dadurch brechen ja auch äh, Ticketverkäufe ein, Merchandising und der ganze Rattenschwanz dann dahinter. Was hat es für euch bedeutet und wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr verändert?
0: Also die Ticketverkäufe, die die, die konntest du nicht äh, auffangen. Mhm. Also ich glaube, an der Stelle kann man nochmal wirklich auch sehr stolz sein, dass wir Fans haben, die mit uns im Mai für die darauffolgende Saison, wo wir noch nicht wussten, ob wir in der ersten Liga spielen, in der zweiten Liga.
1: Ach ja, stimmt. Mhm. Das
0: haben wir mit dem Dauerkartenverkauf angefangen, jetzt erst recht. Und wir haben 14.000 Dauerkarten verkauft ohne zu wissen, wie es geht, mhm. was auf uns zukommt. Und das haben unsere Fans gemacht. Sie haben uns damit unheimlich geholfen, mhm. in dieser doch schwierigen Zeit, wo wir auch irgendwo die Liquidität aufrechterhalten mussten. Und ganz viele der Fans haben dieses Geld auch nicht zurückgefordert, wo sie merkten, mhm. dass dass wir jetzt die Spiele nicht liefern konnten, die, wir, die sie sich eigentlich gekauft haben. Und insofern Toll. Mhm. ist das, glaube ich, ein Punkt, wo wir damals richtig reagiert haben, dass wir mit dem Dauerkartenverkauf gestartet sind. Unsere Fans, da können wir nur Danke sagen, dass sie uns da unterstützt haben. In den anderen Bereichen, die du gerade angesprochen hast, Merchandise zum Beispiel, da haben wir mit vielen Aktionen rund um die Stadt Düsseldorf, um die Gemeinschaft, Solidarität, doch sehr viel auch erwirtschaften können, was uns auch geholfen hat. Und da sind wir in dem Bereich eigentlich in unseren Zielen geblieben. Das ist von den Jungs und Mädels in den Bereichen Top-Shop gewesen. Mhm. Unterm Strich hat uns aber natürlich dieses Stadionerlebnis total gefehlt mhm. und also wieder auf die verkäuferische Seite ähm, zieht. Da fehlt dann dieser Impulskauf. Mhm. So, jetzt hat meine Mannschaft naja, gewonnen. Äh, Ruven Hennings hat ein Tor geschossen, ich will das Trikot jetzt mhm. haben. Das fehlt halt komplett. Und da seit einem Jahr. Und nichtsdestotrotz sind wir da ganz gut unterwegs gewesen.
1: Du hast das Thema Digitalität angesprochen. Ist die Fanbindung? wurde die Arbeit an der Fanbindung quasi gewechselt worden von live, von die Emotionen im Stadion. Ich meine, ich habe mir die Fankurve auch mal angucken dürfen. Ich war tatsächlich mal an einem, äh, an einem Valentinstag im Stadion. Obwohl das ist ich, echte Liebe. <lacht> ja, ich muss an der Stelle gestehen, dass ich eigentlich überhaupt kein Fußballfan bin, aber ich habe das, manchmal muss man sowas als Lokalpatriotin auch mal mitnehmen. An der Stelle und ähm, die, die Stimmung ist ja unvergleichbar. Also das ist ja Wahnsinn, was in so einer Fankurve passiert, auch an, an, an positiver Stimmung. So, wenn ich mir so die Meetings an gucke, die wir im letzten Jahr irgendwie so per Zoom und, und allen möglichen anderen Anbietern mitgemacht haben, ja, man kann so ein bisschen Stimmung aber das ist nicht keine vergleichbare Dynamik. Das heißt, wie habt ihr es hinbekommen, das in die digitale Welt zu übertragen, damit die Fernbindung irgendwie noch da bleibt?
0: Ja, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die man halt nicht hinkriegen kann. Mhm. Also diese von dir beschriebene äh, Emotionalität im mhm. Stadion, die hat man im Stadion und die ist sehr, sehr schwierig irgendwie digital rüberzubringen. Ich glaube, wir haben so ein paar Themen gespielt, wir haben eine Ansprache der, der Mannschaft Richtung Fans gehabt, die sehr emotional war. Wir haben gewisse Videos äh, gedreht, wo uns immer wieder gespiegelt wurde, mein Gott, wir vermissen euch so, mhm. wir aber genauso auch. Aber unterm Strich ist es, glaube ich, in die Digitalisierung, diese Emotionen, die man im Stadion erleben kann, die kann man nur im Stadion erleben. <lacht>
1: Wie sah es denn überhaupt digital? Also du hast jetzt von der App gesprochen, mhm. beispielsweise. Wie kann ich mir das als Fan vor, also als nicht Fan, sprich nicht Fußballfan, in dem Sinne vorstellen, was die Fans da von euch bekommen haben oder wie das überhaupt funktioniert hat?
0: Wie ich es gerade schon gesagt habe, wir haben, glaube ich, ganz viel Themen gespielt, die zwar immer irgendwie digital mhm. angekündigt worden sind, aber die sich dann trotzdem auch vor Ort ähm, durchführen lassen konnten. Okay. Das ist jetzt ein blöder Satz gewesen, aber na ja gut.
1: No, ich glaub, das ist, also kann ich mir so vorstellen, dass ihr quasi Social Media genommen habt und das quasi in eure App gepackt habt, so die die Interaktionen mit...
0: Nee, also wir müssen das vielleicht mal ein bisschen unterscheiden. Die App für unsere Partner und Sponsoren
1: ah, okay. mhm. ist
0: eine andere Ansprache als die... App, die wir zu den Fans haben. Also da also haben wir zwei, zwei verschiedene, okay. ähm, weil dieser Sponsorenkreis ist ja dann in sich geschlossen. Mhm. Die Kommunikation über unsere normale äh, Fortuna-App, die ist natürlich für alle möglich, für alle Mitglieder und Fans möglich, dass sie sich die runterladen und dass sie dann darüber von uns bespielt werden, genauso über unsere Website etc., mhm. ähm, um Informationen über die Fortuna zu bekommen. Und wir haben viel dort Angekündigt. Wir haben, glaube ich, viele emotionale Themen so gemacht, dass wir zum Beispiel unser Impftaxi hatten, wo wir Leute über 70 abgeholt haben und zur Impfung gefahren haben, was sehr positiv aufgenommen worden ist. Aber auch die aktive Fanszene hat mhm. zur Weihnachtszeit alleinstehende Fortuna-Mitglieder besucht und ja, Weihnachtsgeschenke vorbeigebracht. Ich habe selber mitgemacht und muss mhm. sagen, es war... Emotional einer der schönsten Momente im letzten Jahr, wenn man zu Leuten nach Hause kommt, die damit noch nicht also nicht gerechnet haben mhm. und man die dann ähm, was Schönes von ihrem Verein beglücken kann. Das war sehr emotional.
1: Ich kann man ja trotzdem sagen, dass an der Stelle die Pandemie ja zu positiven Effekten auch geführt hat. Oder Wahrscheinlich hättet ihr das ohne äh, diese Situation so nicht durchgeführt, oder?
0: Ja, ich glaube, es steckt schon in, unsere, in unserer DNA, dass mhm. wir solidarisch sind, dass mhm. wir bodenständig oh, ja. sind. Aber klar äh, hat das dann nochmal eine andere Wirkung äh, mhm. bekommen und ist ja selber auch so ein bisschen genordet und, und äh, guckt sich gewisse Themen aus einer anderen Perspektive an. Deswegen, ich glaube, wir hätten es auch sonst gemacht, aber es hat ja nochmal einen stärkeren Fokus für uns. Ja. Mhm.
1: Was ist so der typische Fortuna-Fan? weil Wir reden ja Marketing immer gerne von dem Avatar. Und ich möchte jetzt das böse Z-Wort nicht hier deinem ich gerade schon erwähnt habe. Aber gibt es im Endeffekt wirklich so einen, wo man sagt, das ist der idealtypische Fan?
0: Also wenn wir jetzt so in den Fachjargon wechseln, was natürlich, wie du es ja auch schon gesagt hast, in einem Fußballclub, wenn man dort Marketing macht, immer ein schmaler Grat ist. Ich glaube, den gibt es nicht, den typischen Fortuna-Fan, sondern wir haben unterschiedliche Fans, die in ihrer Ausprägung ja intensiv, ganz intensiv sind und, und manche, die eine hohe Sympathie für den Verein verspüren, aber nicht so aktiv dann in ihrem Leben rund um die Fortuna sind. Und insgesamt reden wir über 28.000 Mitgliedern. Mhm. Also wir sind schon hier der größte Verein in der Stadt.
1: Ja, aber schon im Sportverein auf jeden Fall, das stimmt. Was macht ihr denn, also jetzt, wenn, wir sind ja jetzt gerade so im Stadion, wo es, du hast gerade davon gesprochen, dass letztend, oder nee, gestern sogar im Biergarten war es ist so, dieses, wow, was für ein ja, Ereignis. Wie so, ein unglaubliches Gefühl, genau. Das glaube ich dir, ich habe auch gedacht, ah, oh, wie schön, alleine die Vorstellung, das ist wie so ein Ausnahmekonzert, was irgendwie alle zehn Jahre von irgendeinem Künstler mal stattfindet, ne? Und wow, was sonst Neues, total verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Glaubst du dann, dass wenn, wenn jetzt wieder ich sage mal, die Normalität Einzug hält auf eine gewisse Art und Weise, zumindest wenn wir Regeln mal mit einschließen und die Stadien wieder gefüllt werden können, wie sieht das denn aus, wenn oder die Jüngeren, die sich jetzt daran gewöhnt haben, alles nur digital, also noch mehr als sonst vom Netflix und Co zu sitzen, ihr Handy immer vor der Nase zu haben, wollen die überhaupt noch so ein Ereignis wie ein Stadionbesuch haben, wo es voll ist, wo es laut ist. Die einen mögen das, man die Fancore beispielsweise, die anderen finden das nicht so toll, die setzen sich dann lieber irgendwo oben in die Loge rein. Wie gewinnt ihr solche Personen, die eben diesen digitalen ja dieses digitale Leben schon für sich gepachtet
0: haben. Ja, da glaube ich, dass auch nach der Pandemie mhm. äh, schon ein großer Sog wieder äh, da sein wird, diese Emotionen zu leben. Wir als Verein bereiten uns optimal vor, durften ja ein Spiel in der aktuellen oder gerade abgelaufenen Saison auch vor Zuschauern spielen mhm. mit einem Hygienekonzept, was wir mit der Stadt Düsseldorf äh, besprochen und abgestimmt haben, was hervorragend geklappt hat. Wir hätten das sehr gerne in der Art auch weiter fortgeführt. Und das Gleiche werden wir natürlich auch zum Start der neuen Saison dann durchführen. Die jüngeren Generationen, ich glaube, das hat gar nicht unbedingt was mit mit ähm, Corona zu tun. Das hat es vielleicht nochmal verstärkt. Es ist aber richtig, wir müssen über unser Serviceangebot nachdenken. Wie kriegen wir eigentlich jüngere Fans für die Fortuna begeistert? Ich glaube, das ist immer mal Punkt Nummer eins, der sportliche Erfolg, der bringt schon mhm. eine ähm, ja, Aufmerksamkeit und mit der Aufmerksamkeit kannst du natürlich auch äh, junge Menschen äh, begeistern. Es ist immer schön auch zu sagen, äh, Mensch, das ist mein Verein und mhm. äh, der ist gerade sportlich unterwegs und erfolgreich dann auch unterwegs.
1: Ja, aber bleiben wir mal mit dem Thema Erfolg. Ich meine, mhm. Düsseldorf ist ja eine Grenze zum Ruhrpott. Da haben wir ja sehr, sehr viele, sehr auch bekannte Fußballvereine, die jetzt viel auch in der ersten Liga dementsprechend stabil unterwegs waren. Wie kriegt man es dann hin, zu sagen, auch wenn, wenn es ein Düsseldorfer ist, der jetzt, oder, oder zugezogen hat, der nicht diesen Lokalpatriotismus in, in, in seinen Adern hat, dementsprechend, einfach sagt, ja, ich muss jetzt kein Zweitligisten-Fan sein, sondern ich gehe jetzt einfach zu einem, ne? der äh, mich dementsprechend äh, an, von den Erfolgen her mehr begeistert. Ähm, was tut ihr da? Oder kriegt ihr das hin? Ist euch das ja. egal? Oder was, was, sind da, was sind da die egal. Überlegungen?
0: Also egal. <lacht> <das> <lacht> ich überschritte das jetzt ein bisschen, um <lacht> anschaulich
1: zu stellen, klar. Aber das ist natürlich das so, so die Fragen. Also wenn wir jetzt vom Unternehmertum ausgehen, muss man natürlich immer überlegen, wie, wie kriegt man es hin, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Ja, ich
0: glaube, das, das hat im Endeffekt auch wirklich dann was mit deinem Markenbild mhm. zu tun, um in der Marketingsprache nochmal zu bleiben. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, die Schärfung. Der Marc, wofür stehen wir genau und was kannst du bei uns erleben? Da haben wir, glaube ich, in der letzten Zeit einen sehr guten Job gemacht und dadurch auch diese Aufmerksamkeit gezogen. Mhm. Wir sind die Mannschaft gewesen, die einen Zuschauerdurchschnitt über 43.000 Leute hatte oder Menschen mhm. im Stadion. Und davon haben wir, glaube ich, auch viele neue Fans gewonnen, die vorher mit der Fortuna so noch nichts zu tun hatte. Wie kriegst du es hin? Du musst halt äh, die verschiedenen Kanäle, ob es jetzt Hot -of -Home ist, ob es äh, die digitalen Kanäle sind, mit deinen Assets bespielen und auch da eine Attraktivität für diese jüngere Zielgruppe mhm. dann vor allen Dingen, äh, wo sie sich mit identifizieren können, aufbauen. Wir sind jetzt gerade neu auf TikTok was wir uns erstmal angeguckt haben, okay. wir wollten jetzt nicht sofort damit starten, aber man merkt, da ist Bewegung drin, es ist eine andere Art der Kommunikation zu den Fans. Ein kleines Beispiel, Adam Wozek hat eine sehr intensive Auseinandersetzung mit einem Spieler gehabt, das ist millionenmal angeklickt worden und das in einer Schnelligkeit, was Wahnsinn ist mhm. und darüber siehst du, du musst manchmal dich auch anpassen für solche Kanäle damit du dann eine Aufmerksamkeit generierst beziehungsweise da auch ähm, ja, junge Zielgruppen für dich gewinnen kannst.
1: Kann ich mir das so vorstellen?
0: Zielgruppen darf ich nicht sagen, Entschuldigung.
1: <lacht> ich ich, ich wollte es einfach mal ignorieren lassen, aber gut. <lacht> Schön, dass es <ich's> von dir klar <lacht> Manchmal kann man halt nicht aus seiner Haut. Wenn du jetzt von dieser TikTok-Aktion sprichst, setzt ihr euch da mit euren Spielern zusammen und überlegt, was könnte man tun und wie kann man den Einzelnen einbinden, um dementsprechend die Fans abzuholen? Oder wie kann ich mir das so im, im Insights vorstellen?
0: Nee, das machen wir nicht. Ich glaube, das muss natürlich wachsen. Mhm. Alles andere wäre aufgesetzt und irgendwie was vorspielen. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen so sein, wie wir sind. Und diese offene und ehrliche Kommunikation, die führt, glaube ich, dann schon zu dem, was wir wollen. Und wir wollen ja auch keine Fans haben, die äh, nur aus dem Eventcharakter zu uns kommen, sondern wir wollen die ja als langen Partner an unserer Seite ähm, haben.
1: Mhm. Partner ist das Stichwort auf der anderen Seite. Wir haben ja ganz am Anfang von, oder du von, von Sponsoren, mhm. dementsprechend auch gesprochen von Unterstützern des Vereins, weil die Ticketverkäufe bzw. die, die Dauerkarten sind ja das eine, aber ein Verein lebt ja nicht nicht nur davon. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, wie so ein Verein oder wie ihr da aufgestellt seid, beziehungsweise was sich durch Corona jetzt auch verändert hat für euch?
0: Wir sind das ist manchmal im Leben in die neue Saison letztes Jahr in die Eigenvermarke gegangen. Was heißt das? Wir sind vorher von einem Vermarkter vermarktet hm. worden und haben dieses Recht wieder zu uns zurückgenommen. Weil wir gesagt haben, wir können das besser, authentischer machen und umsetzen, um Partner für uns zu gewinnen und vor allen Dingen dann auch langfristig an die Fortuna zu binden. Wir sind, glaube ich, sehr gut gestartet und es konnte ja nun wirklich keiner wissen, dass dass man so eine Pandemie vor sich hat.
1: Ja, das hat alle kalt
0: getroffen. Ja, absolut. Aber umso schwieriger die Situation, umso mehr, glaube ich, oder bin ich der festen Überzeugung, ist es ist gut, wenn du nah an deinem Partner selber dran bist und direkt die Ansprache mit dem Partnern hast. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen in den letzten Monaten, und die Treue der Partner, die wir jetzt haben, die beweist das dann auch.
1: Was macht ihr für eure Partner? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Im Endeffekt ist es ja, irgendwo, du gewinnst einen Partner, eine Firma für dich, weil sie gewisse Ziele auch mit mhm. Fortuna Düsseldorf verfolgen wollen. Das ist unterschiedlich. Manche sagen, das ist für uns ein Standort-Marketing-Thema, um uns hier als Firma mit der Stadt zu verbinden, für andere ist es Brand Awareness, also alles das, was äh, Sichtbarkeiten angeht. Für andere Partner ist es wiederum nur die Sichtbarkeit über äh, eine TV-Bande. So ist das ganz unterschiedlich und für für kleinere Partner ist es natürlich oft auch das Netzwerk ähm, als Hospitality-Kunde, also als Gast mit, mit Catering und allem, was drumherum ist. Diese ganzen Themen, die wir da haben, bauen wir immer auf als Pakete, wo jeder Partner dann in seiner... Kategorie gewisse Leistungen reinbekommt, Veranstaltungen, Zusatzleistungen, vielleicht auch mal ein bisschen näher an der Mannschaft mhm. dran zu sein. Das sind ganz unterschiedliche Pakete. Das ist natürlich dann auch wieder die Schwierigkeit, wenn du vor Ort nicht so viele Veranstaltungen machen kannst. Das haben wir alles dann ins Digitale umgeführt. Mhm. Das haben viele andere Bundesligisten dann übernommen. Wir haben einen digitalen Stammtisch als erster gehabt. Wir haben mit unseren Partnern zusammen vor Weihnachten ein Koch-Event gehabt. Klaus Allers und ich als Koch war auch, glaube ich, sehr lustig <lacht> anzugucken. Okay. Und ein Riesentalent da drin. Also, das muss man wirklich Ist festhalten. <lacht> Absolut.
1: Was gab es denn Leckeres?
0: Oh, was war's? es? Wir haben auf der einen Seite einen Fisch gehabt mit rote Beete als Vorspeise, mit Mozzarella war nicht was. Der Nachtisch war auch gut. Das war irgendwie so eine Crema Catalana irgendwie in die Richtung. Also wir haben viel Spaß auf jeden Fall gehabt. Und ich glaube, es hat auch gemundet. Wir haben den Partnern das vorher geliefert mhm. unserem Partner Karlsplatz und dann durfte nachgekocht werden, das alles live äh, übertragen. Achso.
1: Haben wir bei der Union interessanterweise auch gemacht, wir sind noch einer der wenigen ähm Kreise gewesen, also jetzt innerhalb der Junioren, die das dann auch wirklich okay umgesetzt haben und von Anfang an auch sehr, sehr schnell in die Digitalität gegangen. Und es geht auch, zusammen zu kochen. Das ist ganz spannend. Ich
0: muss sie sofort fragen, was habt ihr denn dann gekocht?
1: Ja, wir haben also wir haben zwei traditionelle essens im Jahr. Das einmal das Spargelessen, einmal das Gänseessen. Und dann passend zur Jahreszeit und es war dementsprechend wirklich das Gänseessen, was wir erst einmal zusammen gemacht haben. Und das Genauso wie du sagtest, es war ein, entweder so geliefert, beziehungsweise wir hatten eine Einkaufsliste. Es kam mal drauf an, mehrere solche Sachen gemacht und ja, es war echt total spannend, dass dass sie sogar Geschäftskonzept, wir haben es ja hier in einer vorherigen Folge auch besprochen, daraus entwickelt haben, dass dann Menschen jetzt sogar auch dafür bezahlen mit ihren Mitarbeitern mittags zusammen zu kochen als Socializing-Event, weil man sich ja sonst nicht sieht. Also das ist, ja. ist schon irre, was daraus alles so passiert ist an der Stelle. Das heißt, weil du hattest gerade gesagt, dass eure Fans, trotz dessen, dass sie eben nicht wussten, Erstliga, Zweitliga, wie sieht das in Zukunft aus, die trotzdem Dauerkarten gekauft haben, haben die, die Sponsoren und eure Partner dann auch gesagt, okay, jetzt finden kein Live-Events mehr statt, ich kann kein Networking mehr machen, den Platz im klassischen Sinne, sind sie trotzdem dabei geblieben oder habt ihr da andere Erfahrungen machen können?
0: Nee, also auch da sind uns unsere Partner wirklich treu geblieben. Natürlich hast du, aber das ist auch ein normaler Prozess. Äh, mhm. Nach jeder Saison einen gewissen Tausch von ja, Partnern. Äh, äh, aber im Groben, muss ich wirklich sagen, äh, haben sie uns die Treue gehalten in dieser schwierigen Zeit und haben auch. Ja, gesehen, was man auch in solchen Phasen mit Fortuna Düsseldorf trotzdem erleben kann. Wir haben viele Leistungen, die wir so nicht ausliefern konnten, die nur live vor Ort gehen, haben wir kompensiert in digitale Leistungen und ähm, ich glaube, das fanden sie gut. Die Mühen, die wir da reingesteckt haben, äh, wirklich sehr toleriert und deswegen sind wir froh, dass wir in die nächste Saison auch mit einem guten Partnerstamm hm. weiter starten können.
1: Hättet ihr mit den Erfahrungen, knüpfen wir an die Frage von ganz Anfang an, mit den Erfahrungen, die ihr jetzt habt, irgendetwas anders gemacht letztes Jahr? Also nach dem 13. März?
0: Ja, ich glaube, man kann immer irgendwo auch gewisse Sachen anders machen. Mhm. Wir haben gemerkt, das kann mich noch an ein Thema erinnern, ich habe immer mit meinem Vertriebsteam gesprochen und die haben ja eigentlich immer gesagt, ja, nee, wir haben alle erreicht, wir haben aber nicht alle erreicht gehabt. Mhm. Also in dem persönlichen Austausch. Und ich glaube, wenn ich das nochmal jetzt im Nachhinein betrachte, ist das so ein Thema, wo man noch mehr darauf achten muss, wirklich in den persönlichen Austausch mhm. zu gehen und äh, die Partner wirklich ganz persönlich anspricht. Das dauert, das hat mhm. auch Zeit, weil jeder natürlich ja mit dieser Situation auch andere Herausforderungen für sich hat. Und auch
1: andere Baustellen hat eigentlich.
0: Absolut, mhm. absolut. Und manchmal ist es dann auch, muss man leider dann auch so sagen, aus unserer Perspektive, dann ist die Fortuna auch nicht die Nummer eins der Probleme, die die gerade jetzt besprochen werden müssen.
1: Kann dann nachvollziehen, ja.
0: Das ist so. Mhm. Und ähm, da waren wir am Anfang, bis wir auch selber für uns diese Digitalisierungsthemen nach vorne geschoben haben. Ja, da hätten wir ein bisschen mehr noch machen können.
1: Okay. Wie sieht die Zukunft aus für dich im Verein und für Fortuna insgesamt jetzt mit dem, was jetzt auf uns zukommt in der nächsten Zeit?
0: Ja, ich glaube, wir wollen weiterhin mutig sein, also nicht verrückte Sachen machen, aber wir wollen mutig eine Aufbruchstimmung äh, erzeugen. Wir haben gerade einen neuen Trainer äh, für die nächste Saison präsentiert mit Christian. Christian heißt er auch, äh, Preuser allerdings, nicht vogel gut, dann
1: vergisst man nicht so schnell den Namen, wenn es zu genau. Ende ist.
0: Ne? Ganz genau, ich habe mir auch gesagt, ein sehr sympathischer Vorname. <lacht>
1: okay.
0: Nein, und es ähm, ist noch ein junger Trainer. Ähm, wir sind aber von seiner Philosophie total überzeugt. Und ich glaube, das ist so... Das, was wir weiter nach vorne bringen wollen. Für mich persönlich, ich glaube, wir haben noch viel Themen, die wir bespielen können für die B2B- und B2C-Bereiche. Mhm. Da gibt es keine Langeweile.
1: Wunderbar. Ja, dann erstmal herzlichen Dank dafür, dass du uns deine Zeit noch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gewährt hast an der Stelle. Hast du denn noch einen Appell an unsere Zuhörer, der, die vielleicht so als, ich sage mal, Kategorisierungsmöglichkeit Fans oder noch nicht Fans sind? Darfst du dann hier gerne mal einen Appell starten?
0: Ja, ich glaube, jeder, jeder, der noch nicht im Stadion war und wenn es wieder möglich ist, mhm. der sollte sich dieses Erlebnis Fortuna Düsseldorf in dieser wunderschönen Stadt definitiv nicht entgehen lassen und soll das mal ganz pur genießen. Und ich glaube, wenn man das einmal miterlebt hat, dann äh, kommt man auch immer wieder.
1: <lacht> also ich kann das unterschreiben. Wie gesagt, ich bin absolut kein Fußballfan. Ich weiß zwar, was ein Abseits ist, aber alles andere ist, ist, ist so ein Thema für mich. Aber das war wirklich ein emotionales Erlebnis. Ich dachte so, wow, das, ähm, das nimmt man was. mit. Ja, definitiv. <lacht> das bleibt hängen. Ganz, ganz, ganz klar. Also kann ich auch an der Stelle auch noch weitergeben. Kommt vorbei, schaut euch an, äh, werdet Fans, äh, lasst euch mitreißen. Und dann ähm, ja, bleibt es dabei, dass wir einen wunderbaren Lokalverein hier haben, der hoffentlich ganz bald wieder in der ersten Liga mitspielt und den Körner zeigt, wo der...
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das nehmen wir genau so auf. Und äh, wir freuen uns alle wieder auf dieses Dörr wieder. Wunderbar.
1: Danke dir. Meine Lieben, das war Auf ein Alt mit kam Roblitz und Christian Kucke und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.